0: KBS 1라디오 김경래의 최강시사. 한 주간의 이슈를 돌아봅니다. 최강특별부로 간추린 이슈. 1심에서 징역 15년에 선고받은 이명박 전 대통령이 항소심에서 보석으로 풀려났습니다. 관련 내용 이정렬 변호사와 짚어봤습니다. 3월 7일 인터뷰입니다.
1: 네, 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 그... 이명박 전 대통령 보석은 음, 네. 변호사로서 보시기에는 뭐 합당한 부분이라고 생각하십니까? 판단이라고 보십니까? 어떻습니까?
2: 음, 뭐 법률적으로 보면 사실 네. 보석 사유가 없는 건 맞는데요. 네. 그런데 이제 지금 어, 재판부의 그 보석 결정에 달린 허가상, 그러니까 허가 조건이라든가 네. 이 상황을 보면은 가장 지금 큰 이유가 된 것으로 보인 것이 구속. 기한이 얼마 남지 않았기 때문에
1: 구속 만기가 4월 8일이죠. 네,
2: 예, 그러니까 4월 초기 때문에 현실적으로 한달 정도밖에 그 구속 상태에서 심리할 수 있는 기간이 남지 않았거든요. 네, 그러니까 그 안에 심리를 종결하기가 거의 어렵습니다. 그래서 결국 그 안에 선고를 하지 못하게 되면 은 아무 조건 없이 구속 상태를 풀어줘야 되기 때문에. 네, 그래서 그것을 피하기 위해서 하기 위한. 어, 쩔수 없는 선택이 아닌가, 그렇게 음. 이, 이해가 되고 있습니다.
1: 그니까 러 재판부에서, 어, 그 구속 만료가 되면은 아무 조건 없이 이명박 전 대통령을 풀어줘야 되는 상황이기 때문에.
3: 네, 그렇습니다. 근데
1: 그 거꾸로 뒤집어 보면요. 저는 그 부분이 네. 잘 궁금하더라고요. 그 이명박 네. 전 대통령 입장에서는 네. 한 달만 기다리면 아무 조건 없이 나올 수 있는데 네, 왜 굳이 보석을 신청해가지고 이렇게 나오려고 하는지 그게 좀 궁금했어요.
2: 뭐 사실 그 뭐랄까 저도 이제 구속 구금이 돼본 경험은 없는데요. 네네. 네 그런 말씀을 전해 듣긴 했습니다. 이저 외부에 있는 사람들, 자유를 누리고 있는 사람들은 사실 그게 뭐 너무나 당연한 거,
3: 일상적인
2: 것이기 때문에 그게 음... 네, 못 느끼는데 자유가 구속 저제한되어 있는 분들은 사실 하루하루가 고통이라서 네. 뭐 말씀대로 이제. 그 크게 보면, 은 아니, 한 달만 있으면 아무 조건 없이 나올 수 있는데, 뭐, 그한 달을 못 참냐라고, 이렇게, 일반 <웃음> 네. 입장에서는 이해할 수는 있는데, 네. 안에 계신 분들은 안 그러신 모양이더라고요. 그래요? 그래서 네. 그렇게, 그런, 그런 측면에서 보면은, 뭐, 이해가 갑니다. 그리고, 뭐, 좀, 송구스러운 말씀입니다만은, 유영박 전 대통령 같은 경우에, 이제, 그, 외부적으로 알려진 성격이, 예? 좀 약간, 참을성이 좀 부족하고, 조급한 <웃음> 성격이라고 알려져 있어서, 아. 그런 것도 한몫하지 않았겠나 하는 그런 추측도 하고 있습니다.
1: 근데 애초에 이제 이명박 전 대통령 측에서는 건강 문제로 보석을 신청한 거잖아요. 네네. 근데 그 부분은 받아들여지지 않은 거죠.
2: 네, 그렇죠. 그 보석허가 조건 중에 이제 주거지를 어디로 할 거냐가 있는데, 네. 아 보통은 이제 건강 상태가 좋지 않게 되면은 의료기관을 주거지 중에 하나로 포함시키는 경우가 통상적입니다. 그래서. 집하고 의료기관, 뭐 이렇게 음. 두 가지로 그 보석 조건을 다는데, 네. 이번에 그 이명박 전 대통령에 대한 보석 허가 조건을 보면은 주거지로만 돼 있습니다.
4: 네.
3: 자택으로만
2: 돼 있어서, 어, 이병 그 때문에, 질환 음. 때문에 몸이 아파서 그렇다고 하면은 당연히 의료기관이 포함됐을 거거든요.
3: 네. 그
2: 부분에 대해서는 재판부에서 아, 이건 그, 뭐 석방을 해서 외부에서 치료를 받아야 될 정도로, 그러니까 푸지편의 네. 그 의료시설만으로는 치료가 불가능할 정도의 질환이 있다고 음. 보기는 어렵다, 이렇게 예, 본것 같습니다.
1: 그, 이제 보석을 신청할 때, 예를 들어 뭐 탈모라든가, 뭐 네. 수면무호흡증, 뭐 이런 거고 일종의 코골이 같은 거요? 네, 네. 뭐 그런 얘기를 해서 뭐 세간에 좀 약간, 어, 서랑설래가 있었는데, 네, 어쨌든 네. 건강 문제를 건강 문제가 심각하다는 거를 재판부가 받아들여지지는 않은 거죠, 그죠
2: 네, 그렇습니다. 보석허가 조건을 예. 보면 그렇습니다.
1: 그런데 네. 만약에 그럼 아프면요, 네. 그럼 뭐 이명박 전 대통령은 어디서 치료를 받아야 되는 거예요?
2: 어그 보석허가를 신청했던 예. 그 변호인 측에서도 서울대병원으로 신청을 예. 했었고, 그리고 사실 지금 어, 기소돼서 1심에서 실형까지 선고를 받았습니다만은 네. 판결이 확정이 안 되어서. 예. 무죄 추정의 원칙상 이명박 전 대통령은 전직 대통령 예우에 관한 법률에 적용을
3: 받습니다. 아, 그렇군요.
2: 예, 그러니까 사실 의료기관에서 치료를 받게 되면 본인 사비로 하는 게국비로 해야 됩니다.
3: 네,
2: 세금이 들어가는 야되 거고 그리고 지금 보석 허가 조건에 의하면은 자택으로만 제한이 돼 있기 때문에 외부로 일체 나갈 수가 없습니다. 일절 나갈 수가 없어서 만약에 치료를 받고자 한다면 외부에서 음. 의사 선생님이 의료진이 들어오셔가지고 왕진을 네. 해야 되고요. 그 경우에는 네. 지금 접견도 의료인하고는 접견이 저기 허용이 안돼 있거든요. 네. 그러니까. 의료인의 도움을 받으려면 법원에다가 보석 허가 조건 변경 신청을 해서 네. 의료의료기관에 가서 내가 진료를 받든지 아니면은 네. 의료인이 우리 집에 와서 어, 진료를 해주든지 하는 음. 그 조건을 추가를 해야 됩니다. 그래서 그땐 별도의 법원에
5: 허가가 필요합니다.
1: 이 예, 지금 구속 만기가 이게 한 달밖에 안 남은 거는 사실 네. 이명박 전 대통령 측이 항소심에서 증인들을 막 무더기로 채택을 요구하면서 좀 시간 끌기를 네네. 한 측면이 있지 않습니까?
2: 어, 뭐, 어떻게 보면, 나, 뭐, 시간 끌기라고 할 수도 있습니다만은, 네. 사실 그게, 그건 기본적인 그 피고인 측의 권리이기 네. 때문에, 그래서 그것을 어, 나무랄 수는 없을 것 같고요. 예. 현실적으로 이거는 뭐, 넓게 보면, 네. 우리나라의 구속기간이 너무 짧지 않나. 아하. 예, 그런 생각이 듭니다. 음. 특히 항수진 같은 경우에는, 이제 피고인이 요청을 하면은, 구속기간을 한번더 연장할 수 있는데, 그 연장할 수 있는 기간도 두 달이거든요. 그래서, 네. 사실 그 무죄를 주장하고 다투는 쪽에서는 뭐 예를 들어 이명박 전 대통령을 보면 15년을 선고받았는데 두 달이나 뭐넉달 늘어난다 네. 그래서 구속 기간이 아쉬울 그런 형편이 아니라서 이 부분은 좀신축적으로할 운영할 수 있게 음. 법률이 좀 바뀌어야 되지 않나 싶은 네.
1: 생각이 예 구속 기간 관련해서는 좀 법률이 바뀌어야 된다 근데 그 재판 전략상적으로 따지면은 이명박 전 대통령이 그러면 잘한 거네요 그죠? 저는
2: 잘했다고 생각은 안 듭니다. 그러니까 왜요? 엄밀하게 어. 말하면 예. 1심에서그 지금 이제 항소심에서 증인 신청을 했던 그 분들이 네. 다 검찰에서 조사를 받았던 분들이고 진술 네. 조서가 나와 있었거든요. 네. 그럼 1심에서 그분들 진술 조서에 대해서 증거 능력을 부여하는 것에 동의를 하지 않았으면 네. 그때는 검찰 측 증인으로 무조건 나와야 됩니다. 안 그러면 증거로 쓸 수가 없으니까요.
4: 그런데
2: 네. 그때가 동의를 해버렸었거든요. 아하. 그러니까 지금 증거 능력이 부여가 된 상태이기 때문에 이제는 증거 능력은 있고 다만 그 참고인들의 진술이 신빙성이 있냐 없냐만 다투는 음. 상태가 돼 버린 겁니다. 네. 그러니까 사실 이건 일심에서 했었어야죠. 음.
3: 그러니까
1: 변호사님 이 보기에는 재판 전략이 그다지 현명한 것은 아니었다라는 거네요.
2: 네. 오히려 본인 음. 입장에서는 그때 알려진 바로는 옛날 부하들하고 법정에서 다투는 것이 모양새가 좋지 않아서라고 네. 이야기했는데. 글쎄요, 그게 본인 입장에선 그럴 수 있을지 모르겠어도 재판 전략상이라든가 또 예. 일반인들이 보기에는 뭐, 그런다 그래서 아, 이명박 전 대통령이 훌륭한 사람이다, 이렇게 생각하지 예. 않을 거거든요. 예. 어차피 지금 범죄를 저질러서 구속되고 기소된 범죄자로 보고 있는 거지, 뭐, 아, 부하들, 부하들에 대해서 이렇게 관대한 훌륭한 사람이구나라고 생각할 것같지는 않아서. 예. 그거는 좀, 저, 제가 변호인이라면 그렇게 하지 않았을
1: 거예요. 예, 네. 그, 아까 말씀하신 그 구속 어, 보석 허가 조건이요. 네네. 집에만 있어야 된다 이런 것들이 뭐 이례적인 일입니까? 아니면 이런 조건들이 항상 붙는 겁니까?
2: 어 상당히 이례적입니다. 그러니까 음... 예 보석을 보통 하는 경우는 사실은 어떤 경우냐면은 그 재판 도중에 이제 재판과 관련된 사정이 바뀌었을 때 보통 보석하는 일반적인 경우거든요. 어떤 경우냐면. 원래 기소될 때까지는 재판에 넘어올 때까지는 합의가 안 됐는데, 네. 근데 재판 도중에 이제 합의가 돼버린 경우가
4: 있습니다. 예.
2: 그러면 이제 어차피 나중에 뭐 석방을 하게 되는 판결 결과를 받아낼 수 있으니까, 네. 어차피 나가게 될거 빨리 이제 구속 상태를 풀자해서 보석을 하는데, 네. 그러니까 어차피 결론도 석방 상태이기 때문에 큰 조건을 안 붙입니다. 예. 그냥 뭐. 주거지도 그렇고, 직장도 그렇고, 이런 뭐 활동의 제한을 가지도 않고, 네. 이번 보석 허가 조건 중에 눈여겨볼 만한 것이 뭐냐면, 이제 외부와의 통신 제한도 있고,
4: 특히 예.
2: 그 매주 화요일 2시까지 그 주에 뭐 했는지 다 일일이 보고하게 돼 있습니다, 아하,
4: 법원에. 네.
2: 사실 이거 되게 힘들거든요. 비참기도 음... 하고 힘들기도 하고, 그래서, 네. 근데 이거는 보석 저, 뭐, 모르겠습니다. 저, 제가 있을 때라든가 제가 하여튼 법조생활 경험하면서 이런 조건은 사실 처음 볼 정도로 상당, 음. 어, 엄청나게 엄격하고. 네. 무거운 조건입니다. 그래서, 어, 재판부 입장에서 어떤 뭐, 봐주기라던가, 뭐, 네. 이런 논란을 피하기 위해서 그런 네. 생각도 아니니까. 네. 오로지 지금 어쩔 수 없이 저 재판기한 때문에, 구속기한 때문에 풀어주는 것이니만큼 음. 그걸 의식해서 이러한 엄격한 조건을 붙인 것이 아닌가 그런 네. 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 항소심 진행 상황은 좀더 지켜보도록 하고요. 네네. 어 사법농단 관련된 전현직, 전현직 판사 기소된 부분이요. 네네. 이 부분에서 좀 네네. 논란이 되고 있는 게 김경수 경남도지사 법정 구속시킨 성창욱 판사. 네. 이분이 지금 기소가 됐어요. 네이 부분이 이제 뭐 정치적인 보복 아니냐 지금 자유한국당 쪽에서는 이렇게 주장을 하고 있거든요. 네. 어떻습니까 보시기에?
2: 뭐 그분들이야 원래 상상력이 풍부하시니까 <웃음> 예, 법조를 잘 모르시고 <웃음> 네. 그러니까 그렇게 생각하시는데 네. 뭐 전혀 뭐 <웃음> 관계 없는 일이고요. 아까 그러니까 제가 이렇게 단언해서 뭐 거기 쪽에 있는 사람도 아닌데 그렇게 말씀 이렇게 단언해서 말씀드리는 예. 이유는 두 가지입니다. 하나는 네. 지금 사실 검가 그러니까 자유한국당 측의 논리에 의하면 은 법원에서 네. 현재 정부 여당 쪽 그러니까 사람인 김영수 도지사를 법정 구속, 실형 선고하고 법정 구속했기 때문에 그 보복 차원에서 법원에 대한 보복을 하기 위해서 네. 그 사람을 기소한 거다 이런 거잖아요. 예. 그러면 그 전제로서 검찰이 지금 정부 여당 쪽이라는 얘기가 돼야 되잖아요. 그렇죠. 전혀 안 그렇습니다. 음... 지금 검찰은요. 자기들의 이제 독자적인 길을 가고 있습니다. 그걸 음. 어디서 알수 있냐면 어제 나온 보도인데 지금 어그 정부하고 여당에서 마련한 자치경찰제에 네. 안 대해서 검찰이 반대하고 나섰고요. 예
1: 기사가 났죠. 예, 예
2: 그리고 예전에 합의를 했던 검경 수사권 조정에 대해서 그 법무부 장관이 합의를 한 건데 대검에서 반대하는 입장입니다. 네. 예 그리고 공 어, 공수처 설치에 관해서도 검찰은 사실 겉으로는, 뭐, 찬성한다는 입장이지만, 요새 자유한국당이 그때 그 검찰총장실, 대검에 응원 방문 갔었잖아요. 가서 네. 검찰총장, 이제, 말은 뭐 농성인데, 가서 한거 보면 완전히 응원을 했거든요. 음. 그래 보면 지금 검찰은 오히려 정부 여당 쪽과 대립각을 세우고 있는 쪽이라, 네. 정부 여당을 편들기 위해서 뭐 성창호 부장을 기소했다. 이거는 전혀 지금 현재 상황하고 맞지 않고요. 예.
4: 또한 가지는 거죠. 예.
2: 예. 두 번째는 사실 그 기소된 사람들의 면면을 보면 이 사람들이 한 행위가 그주모자급이거나 네. 아니면 다른 사람한테 뭘 시킨 정도의 사람이에요. 예.
4: 그러니까
2: 본인이 그러니까 뭐랄까 최종 그 실행자거나 하수인인 그런 그분 아닙니다. 다.
4: 그런데
2: 네. 하수인으로 보이는 사람이 두 사람이 있습니다. 이 성창호 부장하고 조희연 부장이에요. 예. 그 성창호 부장한테 지금 기소된 기소된 내용이 뭐냐면 성창호 부장은 영장전담 판사 시절에 그 수사기밀을 외부로 빼돌렸다는 겁니다. 네, 네. 조희연 부장도 마찬가지입니다.
3: 예. 그러니까
2: 성창호 부장이 보복이다라고 하면 조희연 부장도 보복이어야 되거든요. 음... 똑같은 지금 혐의이기 때문에. 네. 예, 그래서 조희연 부장이 설명이 안 됩니다.
1: 하나 더 여쭤보면요. 예. 그런데 어, 권순일 현 대법관 그리고 차은성 네. 전 대법관은 기소가 안 됐어요. 이건 네. 왜 그런 거예요?
2: 당시에 사실 권순일 차한성 같은 경우에는 예. 지금 조금 전에 말씀드린 것처럼 주모자급으로 보기에는 음. 그 아직까지 그 어떤 사법 농단이라고 하는 그림이 완성되지 않은 사람, 않은 그런 상태였었거든요. 예. 그러니까 거기서 사실 밑그림을 그린 사람은 어 박병대 그 다음에 일 기소됐죠. 박병대 예. 전 대법관 그 다음에 이민걸 전 기조실장 그리고 양승태 전 대법원장 이런 라인들입니다.
3: 네. 그러니까 네.
2: 이 권순일 차한성 이분들은 사실 가담을 하지 않은 건 아닌데 네. 나중에 들어가게 된 거죠. 주류가 그 주류 중에서도 주류는 아니었던 겁니다. 네. 그러니까 고민을 한 거죠. 그러니까 주모자급은 맞긴 맞는데 실제로 이 사람들이 깊게 관여하지 를 않았다고 보는 거고 저희도 그렇게 알고 있습니다. 외부에서 네. 예, 판사를 했던 사람들은 이사람들 그렇게까지는 아닌데라고 음. 어, 생각했거든요. 물론 기소를 하려면 할수 있었겠는데 만약에 네. 뭐제추측입니다만은 검찰이 기소를 하게 된 어떤 기준이 네. 주모자급이거나 뭐 실제로 그 다른 사람한테 무엇을 시켰거나 하는 정도를 기준으로 삼았다면 권순일 차한성 전 대법관들은 빠지는 게 맞는 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 성창호 판사 같은 경우에는 어 주모자급은 아니지만 죄질이 안 좋다 네. 이렇게 보시는 거죠 지금? 어
2: 하나 좀 나쁘게 본다면 그건 있습니다. 조희연 부장이나 성창호 네. 부장 같은 경우에는 뭐냐면 영장 전담을 했기 때문에 네. 오히려 정권을 위한 보복이라기보다 검찰 스스로를 위한 보복일 수 있습니다. 그러니까 영장전담은 뭐냐면 네. 검찰이 총구한 구속영장을 지각해온 거에 대해서 강감을 아. 품고 아이 기회에 한번 이 사람들 어떻게 좀 어, 골탕을 먹여보자. <웃음> 예. 그러니까 이게 이제, 지금 현 영장전담들, 예. 이후의 영장전담들에 대한 경고의 메시지라고 해석할 수도
3: 있습니다. 아, 나쁘게 그러니까,
1: 된다면. 예, 이정열 변호사님의 해석이죠, 이거는? 예, 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. <목소리> 이정렬 변호사님이었습니다.
0: 미세먼지가 전국을 뒤덮었던 지난 한 주, 제주도마저 사상 첫 비상저감조치가 발령됐는데요. 미세먼지 상황과 대책 자세히 알아봤습니다. 제주시 구자읍의 박신홍 어촌계장, 이정훈 KBS 기상과학전문기자와 차례로 연결합니다. 3월 6일 인터뷰입니다.
1: 제주도 구자읍의 박신홍, 어촌계장님 연결해보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예, 저 계장님.
6: 제주도 어느 쪽에 사세요? 예, 제주시에서 동쪽으로 한 24km 떨어진 구좌읍 동봉리에 살고 있습니다. 음, 동, 동쪽이시군요. 어제 예, 예, 뉴스를 보니까
1: 한라산이 예, 예. 잘안 보였다면서요.
6: 아, 예, 예. 예. 원래는
1: 한라산이 어디서든지 잘 보이나요 제주도는?
6: 그렇죠, 잘 보이죠. 지금까지 음. 그 살아온 동안 말이죠. 네, 예, 한라산이 잘안 보이는 것은 처음인 것 같습니다. 아 그래요? 또그 미세먼지가 아주 안 좋을뿐만 아니라, 네, 예, 청정 제주 그전 지역의 그 고농도 미세먼지 비상 예. 저감그 조치가 발령된 상태입니다. 아마도 네. 이런 일이 처음일 거라고 제가 생각이 됩니다.
3: 어.
1: 어촌 기장님은 그 제주도에서 태어나셔서 쭉 사셨나요?
6: 예, 그렇습니다. 지금 저의, 저 나이가 이제 74세니까. 아... 74년 동안 지금 살고 있는 겁니다.
1: 어쨌든 예. 기억하시는 걸로는 74년 동안 이런 일은 처음이었다. 이런 말씀이시네요. 예,
6: 그렇습니다. 예.
1: 그러면 이 미세먼지가 많으면요. 바다에 조업도 못 예, 나가나요? 어떻게 됩니까?
6: 그렇습니다. 지금 이제 살이 때이긴 하지만요. 예. 예, 미세먼지 때문에 그 안전을 고려해 가지고 예, 그 조업을 그 중단하는 그 사례가 이제 늘고 있습니다.
1: 그 주위에 계신 뭐 다른 분들이요, 동네 분들이라든가, 뭐 가족분들, 뭐라고 합니까? 다들 뭐, 계장님하고 똑같이 걱정이 많으시겠어요,
6: 그죠? 아, 저 역시 이제 그 매일 아침 운동을 한 시간 정도 하거든요. 네, 네. 예, 근데 지금 이제 그 미세먼지 때문에. 며칠 동안 이제 운동을 못 하고 있고 네. 평소에는 그 동네에 이제 그 어르신들이나 아이들이 네, 네. 예, 모여가지고 이제 밖에서 이제 이야기도 나누고 놀기도 하는데 네. 미세먼지 때문에 동네가 아주 한산할 정도입니다. 아, 그래요. 안 보이겠습니다 사람들이. 그 보이죠. 관... 이제...
1: 네, 예, 예. 관광객들도 좀 뭐랄까요 그 깨끗한 공기를 즐기러 온 사람들일 거 아니에요 관광객들은.
6: 예, 그렇습니다. 네. 관광객들도 제주가 아주 청정 지역이라서 네. 진짜 바다와 산이 어우러져 가지고 아름다운 풍광을 예. 이루고 있는데 아, 여기에 와 보니까는 여기도 마찬가지로 이제 미세먼지로 가득 차고 이제 앞에안 예. 보일 정도로 예. 시계가 안 좋으니까 아니 뭐 어디 식당 같은데도 들어갔는데도 그렇고 해가지고 예. 참 장사도 안 되는 예. 그런 현상입니다.
1: 알겠습니다. 지금 이제 어, 요, 인터뷰 끝나고요이 미세먼지가 예, 예. 왜 이렇게 많은지, 대책은 있는지 좀 자세하게 알아보겠습니다. 같이 좀 들어주세요.
6: 예, 예, 예. 예 고맙습니다. 예, 예, 고맙습니다. 제주시 예.
1: 구자읍의 박신홍 어청계장님이셨고요 어, KBS 이정훈 기상과학 전문기자와 함께 자세한 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이정훈입니다. 어제가 이렇게 심했던 이유는 뭐예요 갑자기 심해 그러니까 요 며칠 한 일주일 정도 굉장히 심했잖아요 예. 이거는 뭐 특별한 이유가 있나요 이게
7: 거의 뭐 일주일이 아니라 거의 한 보름 정도 보름이에요? 나쁜 예. 이상이 중북 같은 데는 이어지고 있는데 예. 어뭐 물의 비좀 비율을 들어 볼게요 예. 우리가 오염물질을 물에 뿌려도 흘러가면 괜찮지 않습니까 그렇죠 근데 고인물에 물뭐 오염물질을 계속 뿌리면 계속 탁해지겠죠 네. 대기도 마찬가지입니다 지금 최근에 한반도 부근의 대기 상태가 고기압이 계속 정체를 하고 있어 가지고 그 사이에 계속 중국이나 우리나라에서 오염물질은 뿜어 나오겠죠 네. 근데 흘러가지 못하니까 계속 높아지는 음. 그런 상황입니다
1: 그러니까 오염물질은 뭐~ 어제 오늘 일은 아니고 그죠 예. 배출되는 거는 근데 지금 갑자기 공기가 정체되면서 더 예. 심해졌다 예. 근데 팩트 체크부터 하나 여쭤보면요 예. 이~ 우리나라가 뭐~ 세계 (2위다) 뭐~ 실시간으로 어제 (1위까지) 했다. 전 세계적으로 볼때 우리가 심각한 상황은 맞는 건가요? 네, 분명히 맞습니다.
7: 네. 우리가 뭐 선진국에 비교하면 여전히 거의 두배 정도 높은 수준이고요. 음, 네. 세계보건기구가 권고하는 수준이 있는데 이보다도 한 2.5배 정도 높은 상황입니다. 네.
1: 그러면 두 가지로 얘기를 나눠서 얘기할 수 있을 것 같아요. 원인은 무엇인가, 대책은 무엇인가 이거잖아요. 네. 네. 자, 원인부터 가면 은 네. 제일 논란이 이건 뭐 정치권도 그렇고 언론도 그렇고 뭐 이정훈 기자도 여러 번이 이 논란에 참여를 하셨던 걸로 맞습니다. 제가 알고 있는데 네. 자, 이, 어, 뭐 중국이 어느 정도의 영향을 주는 것이냐부터 시작해서. 뭐 국내적인 요인으로는 뭐가 더 중요한 것이냐 여러 논란이 있습니다 네. 좀 정리부터 좀 했으면 좋겠습니다 팩트 위주로 예,
7: 일단은 그뭐 그러니까 요즘 같은 고농도 시기에는 네. 중국 영향이 커지는 경우가 상당히 많았습니다 그래. 그러니까 음. 이번 말고도 1월 14일에 그때도 네. 뭐 사상 최악이라고 나왔었는데 그 당시에 조사를 했더니 중국 등 외부 영향이 75%로 나왔거든요 네. 그런데 고농도 시기에 항상 중국 영향이 큰 거는 아니고요 네. 작년 11월 같은 경우는 국내 영향이 또 80%까지 높았던 음. 음. 적이 있어요. 근데 그러면 이걸 평균적으로 따져보면 어느 정도냐? 네, 예. 중국하고
1: 국내가 대략 반반입니다. 반반, 반반입니다. 그럼 둘다 중요하다는 얘기네요. 그렇습니다. 원인으로 보면은, 예, 맞습니다. 그러니까 뭐 우리가 보통 얘기하는 중국에 좀 한마디 좀 해라. 예. 이것도 중요하네요. 그죠 외교적으로. 맞습니다. 예. 중요한데. 국내적인 대책도 중요하겠다. 이런 게 되겠네요. 사실 국민 입장에서는 남의
7: 그 외부의 오염물질에 영향을 받으니까 억울하니까 당연히 중국 영향부터 해결해야 된다. 그런 입장인데 이게 국제법적이나 해외 규약적으로 마련돼 있으면 우리가 항의를 할수 있습니다. 그런데 지금 그런 게 없는 상황이기 때문에 그런 쪽으로 해결을 하려면 앞으로 최소한 수십 년은
1: 걸리는 문제다. 음. 이렇게 볼수 있습니다. 중국 쪽 문제가... 없는 것도 아니고, 반반이면 굉장히 심각한 상황이긴 하지만, 단기간에 해결할 수 있는 부분은 없다. 그렇습니다. 자, 그럼 국내적으로 볼 때는, 오염 뭐 배출하는 게 여러 종류지 않습니까? 예. 어떤 게 가장 이 심각하다, 뭐 원인을 제공하고 있다고 라볼수 있나요? 일단 전국 원인으로 따져봤을
7: 때는 단일 배출원 중에서는 석탄화력발전소가 14%로 예. 가장 큰 비중을 차지하고 있고요. 예. 수도권 같은 경우에는 경유차가 가장 예. 높은
1: 비중을 차지하고 있습니다. 아무래도 교통량이 많기 음, 때문에 그렇겠죠. 그것도 좀 지역마다 다르군요. 그렇습니다. 전국적으로 봤을 때는 석탄 화력 발전이 중요한 원인 중에 하나고, 예. 수도권이나 이런 어떤 대도시 같은 경우에는 경유차가 중요한 원인이다. 맞습니다. 근데 일단 우리가 어 이런 최근에 보면은 비상저감 조치라는 걸 실시하지 를 않습니까? 예. 경유차를, 노후된 경유차를 못 들어 도심에 못 들어오게 하고, 그렇습니다. 이런 대책들이 얼마나 실효가 있느냐 이런 얘기들이 많아요. 예. 어떻게 보십니까? 이게 뭐, 일단은 농도가
7: 높아지고 국민들이 뭐라도 하라고 하니까 나온 네. 대책들인데, 어, 좀 전에 말씀드렸듯이 고농도 시기는 기상 조건. 우리가 어찌할 수 없는 부분이지 않습니까? 예. 기상조건도 엮여있고 중국발이 큰 경우도 꽤 많습니다. 네. 이런 시기에 물론 국내에서 줄이려는 노력도 필요는 하겠지만 은이 시기에만 이루어져서는 충분한 효과를 달성할 수가 없어요. 음. 그러니까 이번 같은 사례도 아까 말씀드렸듯이 한 거의 보름 정도 네. 쭉 이어지면서 국내 미세먼지가 차곡차곡 쌓여서 발생을 했는데 그동안 비상저감 조치해봤자 며칠이 이루어졌습니까? 네. 이게 아주 평소에 농도를 관리하지 않고서는 이러한 고농도시기에 충분한 효과를 발휘할 수가
1: 없거든요. 음, 그러니까 고농도가 해서 공기가 굉장히 안 좋다. 이때 어떤 조치를 취하는 것 자체는 큰 의미는 없을 것 같다. 상식적으로
7: 생각해도 그래요. 예, 뒷북 정책이고 미봉책이 될 가능성이 큽니다. 그런데
1: 그러면 그럼 근본적인 대책은 뭐가 있을까? 왜냐하면 어제 조명래 환경부 장관이 그렇게 얘기했거든요. 방법이 많지가 않다 예. 그럼 어렵다는 얘기잖아요 예. 그럼 근본적인 대책을 내놓으라고 이제 누구나 다 요구를 하는데 뭐가 예. 있을 수 있겠습니까
7: 일단 평소에 농도를 관리하는 게 중요한데 네. 물론 근본적인 대책 하면 중국에 있는 게 아니냐 뭐 이렇게도 말씀을 많이 하시지만은 아까도 말씀드렸다시피 이거는 단기간 해결할 수 없는 부분이고 네. 평소에 줄일 수 있는 부분들 네. 기본적으로는 아까도 말씀드렸듯이 석탄화력발전소나 경유차, 일단은 가장 큰 부분부터 줄여야 하고요. 네. 그런데 미세먼지는 정말 다양한 배출원에서 나오기 때문에 어떤 국민 모두가 이 다양한 배출원을 줄이려는 공감대가 없다면 해결하기 어려운 부분입니다. 음. 가령 농촌에서는 불법 소각들, 네. 그리고 일반 국민들의 자동차, 사용들 이런 것들을 줄이지 않고서는 해결될 수 없는 부분이기 때문에 일단은 정부의 정책 면에서는 화력 발전소를 그러니까 에너지의 어떤 정책 전환 이런 네. 부분이 필요하고 일반 국민들로서도 타고 있는 차량들의 어떤 노후 경유차를
1: 줄여나가는 부분들이나 네. 대중교통을 이용하는 이런 부분들이 필요하겠죠. 근데 이게 먼 미세먼지가 많아가지고 이런 걸 하겠다 그러면 공감대가 높은데 또 괜찮아지면은 불편하거든요. 이런 네. 정책들이 맞습니다. 그러니까 국민적인 공감대가 필요하다. 좀 불편함을 감수할 수 있는 뭐 그런 것들이 좀 필요할 것 같은데 예. 한 가지 좀 이게 쟁점 중에 하나인데 아마 이 얘기는 짧게 정리하기는 쉽지는 않을 것 같은데 예. 자 탈핵 정책 때문에 미세먼지가 높아졌다 이 얘기는 어떻게 보십니까? 일단은 뭐 탈핵
7: 정책 때문에 석탄 화력 발전이 증가했다. 이 예. 부분을 보면은 가동량 자체는 크게 변화가 없고요. 네. 오히려 미세먼지 의 배출량은 최근에 뭐 셧다운이나 요런걸 통해서 오히려 줄고 있는 추세입니다. 네. 그러니까 석탄 화력이 뭐 물론 주된 어떤 미세먼지의 주요 원인이고 네. 줄여 나가야 되는 건 맞는데 네. 그럼 석탄 화력을 줄임으로써 나가는 어떤 에너지 전환이 원전으로 가야 되느냐? 네. 신재생으로 가느냐는 사실 미세먼지의 어떤 과학적인 원인을 뛰어넘어서 음. 정책적으로 결정한 부분이지 이게 어떤 정치적인 논리나 이런 쪽으로
1: 접근해야 될 문제는 아니라고 음. 봅니다. 좀 과학적인 데이터를 갖고 얘기를 좀 했으면 좋겠어요. 다들.
3: 네, 이게 맞습니다. 왜냐하면
1: 다경험치으로 얘기하잖아요. 예. 내가 보니까 이게 중요한 것 같아. 근근데 예. 그거는 사실 실제로 원인이 아닐 수도 있으니까요. 그렇습니다. 아 어, 이게 기상으로 보면 기상 전문기자시니까. 예. 하나의 궁금한 거는 우리나라랑 일본이랑 가까이 있지 않습니까? 우리는 이렇게 심각한데 일본은 괜찮다 그래요. 왜 그런
4: 겁니까, 이거는?
7: 뭐 기본적으로는 일본이 우리나라보다 중국에서 거리가 먼 거는 분명하죠. 그런데도 한번 따져볼게요. 부산이나 일본 규슈, 제일 서쪽 에 있는 규슈, 중국에서 따지면 거리 차이가 크게 없어요. 그런데 부산하고 일본 규슈의 농도 차이를 보면 은 부산이 두 배나 높습니다. 아, 그래요? 왜 이런 일이 발생할까요? 국내적인 요인이겠네요. 그러면. 네, 충분히 그럴 가능성이 크고 음. 일본 같은 경우는 도쿄에는 경유차 제로 정책을 펴서 경유차가 거의 다니지 않고 있습니다. 그래요? 네. 음. 이렇게 농도를 줄일 수 있었던 던있 이유가 일본 도쿄도 2000년대 초반에 서울의 지금 농도랑 비슷했어요. 그런데 네. 지금은 절반으로 줄였거든요. 그러니까 우리도 일본처럼 그런 정책을 편다면 충분히 줄일
1: 여지가 있다. 가능하다. 아, 네. 좀 시간은 오래 걸리겠지만 은 예. 불가능한 건 아니다. 줄여가는 게. 맞습니다. 제일 사람들이 걱정은 지금처럼 심한 어떤 미세먼지가 도대체 며칠까지 참아야 되느냐. 어떻습니까? 전망은?
7: 일단은 오늘을도 거의 전국 대부분 매우 나쁨이고요. 매우 나쁨이에요. 내일도 예. 조금은 낮아지는데 대부분 지역이 나쁨 수준으로 예상되고 올해는 예. 이거보단 조금 더 나아지지 않을까 예측이 되고 있고요. 근데 기본적으로 한 5월까지는 3월이 연중 가장 심하고요. 예. 5월까지는 고농도가 이어지는 그래요? 시기여서 한 6월 정도 이후에 가야지 좀 안심할 수 있는 계속 공기를 참아야 되는군요 마실 수 있을 것 같습니다 비가 안 오나요 혹시 최근에 올해 특징이 1월부터 비가 강수량이 굉장히 적습니다 그래요 지금 3월도 이런 현상이 이어지고 있어서 비나 바람 미세먼지를 해결해 줄수 있는 기상 요건이 매우 좀 이변적으로 음... 나좀 이상한 상태입니다 비가
1: 좀 많이 오면 한결 나아지는 건 맞는 거죠 네 비도 그렇고 바람도 그렇습니다 음, 비도 오고 바람도 좀 불어가지고 미세먼지가 좀 가시었으면 좋겠는데 네. 이 생각을 해보면은 그뭐 경유차 제로 정책이 일본에서 펼치고 있다라고 하는데 우리는 경유차를 지금까지 꽤 오랫동안 장려해왔지않습니까이 네. 정책 실패 중에 하나가 아닌가라는 생각이 좀 드네요. 지금 거의 천만 대 육박하고 있으니까요. 네. 네. 알겠습니다. 미세먼지 문제가 심각해지면은 더 심각해지면은 한번 더 부르도록 하겠습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 예, 고맙습니다. 이정훈 KBS 기상과학전문기자였습니다.
0: 유치원 계약을 코앞에 두고 한유총이 계약 무기한 연기를 선언했습니다. 재발방지를 위해 국회에서 해야 할 일은 무엇인지 유치원삼법발의한 국회교육위 소속 더불어민주당 박용진 의원과 이야기 나눴습니다. 3월 4일 인터뷰입니다.
5: 네, 안녕하세요. 안녕하세요 박용진입니다. 네. 지금 제일
1: 궁금한 게요. 어, 얼마나 많은 유치원이 이 개원 연기에 동참하느냐. 이게 정부 숫자가 다르고 어, 한유총에서 얘기한 숫자가 달라요. 그것도 한 10배 가까이 차이, 가 나기도 하는데, 이거 어떻게 봐야 되니까 이거는?
5: 뭐, 일단 유치원이 그만큼 눈치를 보고 있다. 네. 국내 여론과 한유총의 압박 사이에서 눈치를 보고 있다고 저는 보고 있고요. 네. 그, 어저께 교육부가 발표한, 뭐, 보도자료를 보고 좀 깜짝 놀란 문구가 있어요. 예. 그 일부 지회장및 원장들이, 비참여 원장들에게 단체 문자나, 요 예. 그 내부 공지를 통해서, 네. 그뭐그 함께 해야 된다고 하는 협박과 뭐 예. 강요를 하는데, 그 중에 보면 이분들이 교육자 맞나 싶은 내용들이 있죠. 그래서, 어 이번에, 뭐, 이런, 이런 내용입니다. 이번에 같이 동참하지 않는 유치원에 대해서는 강력한 조치를 취합니다. 네. 혼자 살겠다고, 단체를 배신할 때그 배신의 대가가 얼마나 쓴지 알게 될 겁니다.
1: 예, 저도 이런 문자를 보고 놀래가지고 아까 오프닝에서 아, 예. 소개를 한 적이 있습니다. 아, 예. 하셨군요. 예. 예,
5: 뭐 이런 거, 그다음에 예. 오늘 이덕선 이사장의 기자회견은 정부의 핵폭탄 공격을 한 몸으로 맞겠다는 각오입니다 네, 어, 뭐 그리고 공갈 법적으로 이번 휴원 법적으로 문제가 없다 예. 공갈에 속지 맙시다. 네, 그리고 이제 더 이상 황당한 건 정책적인 가짜 뉴스죠. 그래서 음. 정부가 공적 지원금을 방패삼아서 법인화를 강요할 거다. 네. 우리는 결국 법, 법인화냐 폐원이냐를 놓고 선택해야 되는데 네. 시행령과 반동진 3법 모두 이거를 두고 만든 거다 이렇게 거짓말을 합니다. 그러니까 네. 시행령이나 또 제가 제출한 법안은 아이들에게 가야 될 돈을
3: 네. 어
5: 쌈지돈처럼 쓰지 맙시다. 네. 그렇게 하게 되면 이제 처벌받습니다. 그래서 회기 투명 회기 투명성을 보장받아야 됩니다라는 내용이에요. 네. 근데 이걸 가지고. 마치 자신들의 모든 그 사, 유재산 이런 것도 침해받는 것처럼 이야기하면서, 네. 유독 계약을 앞, 계약을 앞두고 아이들을 볼모로 해서 국민 불안과 학부모들의 불안을 이렇게 유도하고, 그걸 배경으로 해서 교육당국의 정당한 교육정책을 무릎 꿇리려고 하는 이런. 네. 정말 못된 태도 이번에 정말 뿌리 뽑아야 된다고
1: 저는 생각을 합니다. 예, 한유총의 이덕선 이사장 같은 경우는 어 저희가 저번 주에 연결해가지고 입장을 좀 들어봤고요. 네. 어, 오늘은 이제 어, 박영진 의원 입장을 좀 들어볼 건데요. 일단은 뭐 구체적인 쟁점에 들어가기 전에 학부모들이 제일 걱정하는 게그 정부에서 지금 하고 있는 비상돌봄책에 있지 않습니까? 예. 문을 닫았을 경우 에 이용할 수 있는 이게 제대로 운영이 될까 걱정하는 분들이 많아요. 어떻습니까 지금 상황이?
5: 음 정부도 아니, 교육부도 그렇고 이제 각 시도 교육청도 뭐 최선의 노력을 다 하고 있다고 믿습니다 네. 그러나 어쨌든 이 돌봄 체계를 이용하기가 어렵거나 그마저도 너무 떨어져 있거나 네. 하는 학부모님들 같은 경우가 있으실 거예요. 그래서 네. 그런 일이 없도록 최대한 하 정부 당국은 지금 어만년의 노력은 하고 있다고 하는데요. 네. 하나 또 제가 알려 드릴 거는 음, 살인 유치원들도 어쨌든 국민들 눈치를 안볼 수가 없고 네. 또 자신들끼리도 이 내부적으로 이저 학부모들에게 신뢰를 잃으면 쉽게 말해서 원화수가 줄어들 수밖에 없지 않겠습니까? 네. 여기 못 믿겠다고 하 다른 원으로 옮기는 경우가 생길 테니까. 네. 그래서 보면 부산은 29개가 이번에 계약 연기를 한다고 교육부가 파악을 했는데 그중에 29개 모두 다그 자체 돌봄을 제공을 합니다.
3: 아하,
4: 그래요? 대구가
5: 67개인데 모두 다 그렇고요. 예. 그다음에 경북이 63곳이 연기를 하는데 17개는 자체 돌봄을 제공하고 경남도 음. 75개 중에 70개가 자체 돌봄을 제공을 했고, 충남도 43개가 연기를 하겠다고 했는데 자체 돌봄을 100% 다 제공을 하겠다는 입장입니다. 그러니까 음. 어, 이렇게. 뭐 가령 참여하는 유치원 수가 대학 연계에 참여하는 유치원 수가 300개다. 예. 그러면 300개 모두 다어 우리는 애들 봐줄 수 없으니까 당신들이 알아서 하세요라고 하려면 예. 못 한다는 거예요. 안 한다는 거예요. 예. 그래서 그 일단 그럼에도 불구하고 어 지금 교육부가 파악한 것 중에서 한그 150개 정도는 그저 자체 돌봄을 제공하지 예. 않고 있기 때문에 이 부분에 대해서 예. 아마 교육부와 교육 청이 네. 자체 돌봄, 이제 돌봄 시스템을 제공하겠다고 네. 하는 거거든요. 그래서 네. 그 감당하지 못할 수준까지는 아닐 거다 이렇게 네. 저는 생각하고 있습니다. 그러니까
1: 개원을 연기한다고 말은 하지만 상당수는 자체 돌봄 서비스는 제공할 예정이기 때문에 대란이 그렇게 크게 벌어지지는 않을 것이다 이런 예측이네요. 그렇죠.
5: 지금 그러면. 교육부가 발표한 내용에 보면 한 150개, 네. 200개 정도만 어, 이 자체 돌봄도 저, 저 제공하지 않는 네. 지원 내그 계약 연기기 때문에 네. 이런 경우는 어 우리 교육 당국에서 마련하고 있는 돌봄 시스템으로 감당할 수 있지 않을까라는 게제 생각인데, 네. 네. 안타깝게도 여기에도 어 시스템 여기에도 서비스 를 받지 못하는 경우들이 있을까봐 네. 그거는 좀걱정스럽게니다 알겠습니다.
1: 합니다. 학부모님들은 좀 참고하시면 좋을 것 같고요. 쟁점 중에 뭐 많은 쟁점이 있지만 간단하게 일단 에듀파인 회계 시스템은 한중청에서 받겠다고 얘기를 했어요. 네 그런데 이제 예를 들어 시설 사용료 같은 거 이제 사유 재산을 침해한다 이 부분에 대해서 좀 강력하게 어 저항을 하는 것 같은데 이 부분에 대해서 그 한유총과 정부의 어떤 협상의 여지는 없습니까
5: 저는 오히려 그게 더그 일을 어렵게 만들어 갈 거라고 봐요 예. 무슨 말씀이냐면 그~ 자기들 저~ 그 지금 초중고등학교, 사립, 초중고등학교도 있잖아요. 그리고 네. 대학교도 있고요. 여기 어디에도, 어, 여기 어디에도, 그, 저, 학부모들이 내는 이른바 원비, 교육비, 학원비, 아, 유치원비 있잖아요. 네. 이거를 가지고, 어, 등록금을 가지고, 네. 그, 저, 그 학교의 시설비라든지, 뭐 네. 학교의 그 설립자의 기업은처럼 이렇게 정립하는 경우는 없거든요. 네. 대한민국 교육책이 어디에도 그게 없어요. 근데 그거를 유치원에서 해달라고 하는 겁니다. 네. 그 완전히 유치원, 그 그러니까 유치원을 그렇게 해주고 나면 똑같은 사립, 그 초등고등학교는 어떻게 하겠습니까? 똑같이 요구할 거예요. 네. 그니까 대한민국에서 교육은 장사가 아니고 교육을, 교육을 받으러 온 학생들을 상대로 하는 이른바 이런 그 사적 이익을 남기려고 하는 것은 용납받을 수 없다. 다만. 네. 유치원 원장님들은 얼마든지 월급을 통해서 받아가시잖아요. 네. 국회의원보다도 월급 많이 받아가시는 분들 많고요. 음. 온 가족이 그 유치원에서 그저 일하시면서 네. 월급 받아가시는데 연연 연 2억이 넘는다는 거 아닙니까? 분들이 네. 2억, 2억 5억 이렇게 넘는 분들이 있어요. 그러니까 그 그렇게 월급을 통해서 이익을 남겨가시면 되는데 굳이 적립을 음. 통해서 나중에 자신들이 또 가져갈 수 있는 적립을 통해서. 그, 하겠다고 하는 건 말이 안 된다고 생각을 합니다. 예. 아이들이, 어, 학부모님들이, 예를 들어 원비를 10만 원을, 매달 10만 원을 예. 내면 그 10만 원은 고스란히 아이들을 위해서 쓰여져야 되지, 나중에 원장님과 설립자가 가져갈 수 있도록 따로 정립해 두도록 해달라는 거, 그 말이 안 된다고 저는 보거든요. 우리 예. 공교육 체계, 사립, 사립을 포함한 모든 공교육 체계를 허물어뜨리는 그런 요구구 주장이에요. 예. 이런, 이런 합상은 저는 있어서는 안 된다고 봅니다.
1: 그 자한국당 같은 경우에는 이제 이 유치원 3법이 패스트 트랙 지정되면서 이게 사실상 이제 한유총과 대화가 없었다. 여당 같은 경우도. 정부도 막 시행령 하면서 한유총을 압박하기만 하고 실질적으로 뭐 대화를 하지 않았다. 이렇게 주장을 하고 있는데 이 부분은 어떻게 받아들여야 될까요?
5: 대화를 하지 않고 길거리에 나가서 사회주의 교육이 어쩌고 떠든 건한일총가 아닌가요? <웃음> 네. 그 한사협이라든지 전사협이라고 회 하는 사립유치원 단체들이 있습니다. 예. 이 단체들하고는 계속해서 협의를 했고요. 네. 그리고 저희 그 더불어민주당의 공, 유아교육 공공, 공공성 강화 특별위원회가 있습니다. 네. 매주 회의를 했고요 예. 이분들도 당사자들도 참여해서 같이 운원을 하고 협의를 진행하고 을 있어요. 예. 저는 저만 해도 그렇습니다. 그 이런 퇴계투명성이 보장이 되면 살인 유치원에 대한 더 많은 지원을 해주자고 하는 게 저의 음, 입장입니다. 네. 밑빠진 독에 물 부어주려고 하는 그런 그 바보 같은 국민들은 없지만 예. 그 독이 물이 새지 않는다고 하는 것이 확인이 되고 그 예. 퇴계투명성이 확인이 되면 우리 아이들을 위한 건데 얼마든지 더 지원을 해줄 수 있죠. 그런데 유독 한유총은 에듀파인도 그동안은 도입 뭐 반대한다는 거 아니었습니까? 예. 말도 안 되는 소리로? 그리고 저~ 그~ 이제 뭐~ 사회주의 교육이 어쩌냐고 그러면서 학부모두 선동하고 국민들 예. 선동하고 다녔잖아요 그러니 이, 이런 이런 단체와 어떻게 협의를 하고 협상을 합니까 예. 아이들 불모로 계약 계약에 맞춰가지고 어~ 이렇게 사회 불안을 자극하는 이런 단체가 어떻게 있을 수가 있어요 일단 저는 그냥, 당,
1: 당장은 협상의 여지는 없다 이런 거네요?
5: 이분들이 아무런 조건 없이 에듀파인 받아들이는 거
3: 네.
1: 그거
5: 이미 초중고등학교에서 다 쓰고 예. 있고 예. 국공립 쓰고 있고 사립도 다 쓰고 쓰겠다고 하는 다른 데는 쓰겠다고 하는 예. 에듀파인에 왜 그게 렇 토가 많아요. 예. 그 조건 없이 그거 수용하고 지금 자신들이 그 국민들이 협박하고 있는 이 행위 뭐 휴평원 행위 그리고 저 계약 연기하겠다는 협박 행위 이런 거
3: 예.
4: 각각
5: 중단하고 나서야 여기하고 무슨 협의이나 이런 게진행되지 음, 네. 이런 협박이 통한다. 예. 아, 교육부도 말불러 터졌구나. 예. 우리가 이렇게 요구하고 학부모들을 자극하고 하면 무릎 꿇게 돼 있다. 이거를 다시 반복하게 되면요. 네. 대한민국의 유아교육의 공공성은 이제 다시는 우리가 바로 세울 수 없다고 저는 봅니다. 예. 이번에 끝을 봐야 된다고 저는 봐요.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 더불어민주당 박용진 의원이었습니다.
0: 결국 한유총이 계약 연기투쟁을 철회했습니다. 하지만 학부모들은 유치원의 상대로 손해배상을 청구하는 소송에 나설 예정이고 해결해야 할 과제들은 여전히 남아 있습니다. 전국 유치원 학부모 비상대책위원회 김한매 위원장 경기도 이재정 교육감 체례로 연결해 관련 소식 자세히 알아봤습니다. 3월 5일 인터뷰입니다.
1: 전국 유치원 학부모 비상대책위원회 김한매 위원장 연결하겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 어제 그래도
1: 저녁 늦게 계약 연기 투쟁을 철회한다고 밝혀서 학부모들은 좀 안심하고 네. 있는 분위기겠어요?
8: 아예 그렇습니다. 어, 뭐 어제 하루가 뭐 1년 같았고요. 아, 예. 예 아주 뭐 패닉 상황에서 굉장히 뭐 안도하는 상황에서 완전 롤러코스터 같은 느낌이었습니다. 네. 그래서 저희는 뭐사필 기정이다 이렇게 네. 그 고요 그리고 결국은 교육 수요자인 학부모들이나 아이들이 우리 유치원의 주인이다라고 확인이 된 거고 그러나 다행이지만 아직은 안심하기 이르다, 그런 의견들이 상당히 또 많습니다. 지금
1: 안심하기 이르다는 말은 어떤 말씀이시죠?
8: 왜냐하면 지금 신뢰가 상당히 중요한데 수요자 입장에서 그 신뢰가 상당히 많이 붕괴됐거든요. 그래서. 이제 이분들이 혹시 또 뭔가 어 상당히 뭐좀 여론이 가라앉은 다음에 기상천외한 네. 그 방식으로 또 뭔가를 하는 게 아닌가라는 음. 불안한 마음이 아직은 조금 남아 있어서 경계심을 예. 예 미치면 안 된다 예. 그런 의견들이 학부모들 아직도 많은 상황입니다.
1: 아 예. 유치원에 대한 신뢰가 많이 무너졌다. 그렇죠. 그러면 네. 이 신뢰를 되살리려면 어떤 게좀 필요하다고 보시나요,
4: 학부모님들은?
8: 일단은 뭐~ 사립유치원 특히 이제 이번에 한유청에 계신 그~ 소속된 네. 유치원에서 어~ 뭐~ 학교라고 저희는 생각을 했는데 네. 개인사업자라고 지금 주장을 하셨잖아요 그리고 네. 뭐~ 심지어 뭐~ 식당 자영업 뭐~ 이제는 뭐~ 치킨집까지 나왔기
3: 예. 때문에 예.
8: 저희 아이들이 무슨 치킨은 아니잖아요 그래서 식당에 <웃음> 어떻게 애들 을 보냅니까 그래서 네. 저희 봤을 때는 그분들이 교육기관이라는 거에 대한 신뢰를 회복을 음, 네. 하기 위해서 그교육기관 학교에 반드시 적용되는 네. 그 에듀파인 시스템은 조건 없이 무조건 수용하고요. 네. 또 여러 가지 그런 개인재산이니 사업자니 사유자니 이걸 너무 강조하는 것은 네. 어 그거는 이제부터는 좀 방향을 바꿔서 네. 어그 살인유치원도 분명히 학교고 어, 어떤 어 공공성이 있다는 라 부분을 네. 본인들 스스로가 아 인정을 하는 것이 꼭 저는 선언적으로 필요하다고 봅니다.
1: 예, 그 유치원의 공공적인 성격에 대한 어떤 개념적인 정리가 명확하게 좀 필요하다. 이런 말씀이시네요.
8: 네, 맞습니다.
1: 그 지금 그 유치원들을 상대로 손해배상 청구 소송을 한다는 기사가 있었어요. 이게 어떤 방식으로 진행이 되는 겁니까?
8: 네, 그 저희 학부모들 입장에서는 네. 그동안 사실 많이 지켜봤었거든요. 네. 뭐 어떻게든지 해서 좋은 돌파구가 나올 것이다 라고 생각을 했는데 네. 어 사실은 그 넘어야 와될 선이 있고 그 그렇지 않은 선이 있는데 이게 넘지 말아야 될 선을 넘고 말은 결과라는 네. 거예요. 그러니까 결국은 어떠한 경우에도 우리 아이들의 어떤 학사 일정이 파행되는 일은 없어야 되는데 네. 이게 실제로 그게 그 계약이 연기되고 무기한 네. 이런 식으로 됐기 때문에 저희 학부모들이 더 이상 뭐 음. 인내 한계 때문에 당하다 보니까 단체 행동에 나서자 이두 네. 그 가지인데. 하나는 이제 집단으로 저희가 뭐~ 총 걸기대를 회 하자
3: 전국적으로
8: 네. 다 들고 일어나자라는 게 있었고 두 번째는 구체적인 피해에 대해서는 민사상 손해배상 청구를 하자 이렇게 네. 두가지 갈래로 이제 지금 실현한 거죠 그래서 그~ 실제로 그~ 계약이 무기한 연기된 그~ 사립유치원의 경우에 네. 해당 학부모님들이 원고가돼서 음. 그~ 개별 유치원을 피고로 해서 손해배상 청구를 하자 왜냐하면 그또의 아이들은 다 수업을 받고 정상적인 교육과정을 가는데 또 우리 아이들만 그게 피해를 볼수 없잖아요. 네. 거기에 대한 피해 또 수업료에 대한 피해 그다음에 그런 재정적 손해뿐만 아니라 저희 부모들이 정신적으로 어, 상당한 정말 타격과 여러 네. 스트레스를 많이 받았거든요. 그래서 네. 그런 것들 정신적인 위자료까지 다 묶어서 음. 손해배상 청구하자 그런 예, 단계까지 이루졌던
1: 거죠. 지금 그런 피해자들을 좀 모집하고 계신 뭐 그런 상황이겠네요?
8: 사실은 뭐그 실제 피해가 손해배상이 발생을 했어야 되는데 이제 뭐 하루가 발생을 했잖아요. 네. 근데 이제 저희 부모들이라는 게 사실은 아이들을 다시 또그 원에 보내야 되기 때문에 네. 저희가 사실은 뭐어이 장기화됐을 경우 그러니까 네. 저희가 장기화라는 기준이 뭐 여러 가지 있겠지만 일주일 이상 네. 이 지속이 되었으면 저희가 실제로 소장을 작성을 해서 접수를 하려고
3: 음. 그 모든 것을 네,
8: 굉장히 네. 많이 맞췄거든요. 근데 이제 다행히도 일주일까지 뭐 가지 이르르지 않아서 저희가 현재 단계에서는 소장을 접수하는 단계까지는 뭐 불필요할 것 같고요.
3: 네. 왜냐하면
8: 다만 아까 말씀드린 대로 혹시 무슨 일이 또 있을 수 있으니까. 네. 네 원고단이라고 해서 여기 다수의 어떤 원고단은 다참명을 시켜놓고 어떤 이제 일이 있으면 그때 이제 진행 하자. 이렇게 해서 감정 음. 중단, 중단된 상태입니다.
1: 예. 지금 유치원 3법이 국회 계류 중이지 않습니까?
8: 네 맞습니다 이 예. 부분
1: 어떻게 보십니까 국부모님들은
8: 사실 이번 사태가 여기까지 오게 된 가장 큰 원인 중에 하나는 국회의 책임이 큽니다 네. 작년에 뭐잘 아시다시피 저~ 사립유치원 비리 사태 크게 터졌을 때 네. 저희는 뭐 최소까지 믿었거든요 유치원 산 법이 꼭 통과될 것이다 예. 그런데 놀랍게도 그~ 좌절이 됐어요 그리고 네. 지금도 통과되지 않았고요. 예. 그래서 그 밑에 있는 시행령을 갖고 자꾸 이렇게 한정이 물고 늘어지는 상황이 된 원인이 네. 그상위법이 통과되지 않았다 않았기 때문에 그렇게 됐다고 음, 보거든요. 그래서
3: 네.
8: 이제 공은 국회로 넘어갔다고 보고요. 네. 반드시 이번 3월 회기 중에 어, 국회에서 이 살인 유원 비근절을 위한 여러 가지 근본 대책이 들어 있는 유치한 산법을 반드시 통과시켜 주셔야 된다고 보고요. 네. 그게 이루어지지 않을 경우에는 저희 학부모들의 분노가 이제는 뭐 한류청이 아니라 막 국회로 향하지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이제 행동으로 나설 때다 이런 말씀이시네요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 전국 유치원 학부모 비상대책위원회 김한매 위원장이었습니다. 이번에는 살림 유치원이 가장 많은 광역단체단체죠. 경기도 이재정 교육감 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 어제 그~ 개원 연기 개항 연기에 참여한 유치원들이 생각보다 좀 적었어요 이건 어떤 원인으로 파악하고 계시죠
9: 네, 이게 처음부터 이~ 한유총의 지도부가 말도 안 되는 저~ 결정을 한 거죠 음. 그리고 유치원들에게 대해서 다 강요하고 뭐~ 협박하고 뭐~ 여기에 참여 안 하면 뭐~ 배신자로 하겠다 뭐~ 이렇게까지 나가니까 네. 이렇게 비이성적인 단체가 세상에 어디 있겠습니까? 예. 회원들도 그러니까 전혀 여기에 호응을 안한 거죠.
3: 그런데
1: 예. 이 지금 아까 바, 방금 학부모님하고 잠깐 연결을 했었는데요. 네. 어요번 사태는 이렇게 정리가 됐지만 은 불안하다. 앞으로 어떤 일이 생길지 유치원들이 어떤 일을 벌일지 한유청이 특히. 이 어떤 뭐좀 불안한 여지는 없나요? 정리가 되는 건가요? 지금 이렇게?
9: 저는 일단 정리가 되고 있다고 생각하고요. 네. 왜냐하면 유치원이 그동안 이제 국가 체계의 어떤 시스템에 들어오질 않았어요. 이년 네. 전은 뭐 이유로 해서 이걸 저항을 했죠. 예를 들면 국공립 유치원의 경우는 다 에듀파인이라는 회계 관리 시스템에 들어와 있는데 반해서 네. 사림은 안 들어왔습니다. 네. 자, 이런 뭐 사유 재산이다, 뭐 개인의 사업이다, 이거 공개할 수가 없다, 뭐 이런 건데요. 네. 결국 2년 전에 저희가 감사한 결과 이건 뭐 세계 부정이 아주 만연해 있는 상황이기 때문에 네. 이걸 막으려면 역시 관리 시스템을 만드는 수밖에 방법이 없습니다.
1: 예. 지금, 어, 이게 관할이, 한유총 관할이 지금 서울시 교육청이죠?
9: 네, 서울시에 등록된 단체죠. 예.
1: 그러면 이제, 어, 법인 해산 절차를 착수하기로 한건 구체적인 절차는 서울시 교육청에서 할 텐데, 이거 관련 내용, 뭐경기도 뭐 교육청, 이재영 교육감님도 다 공유하고 계시죠?
9: 지난번에 우리가 수도권 교육감들이 모여서 네. 인천하고 서울 경기가 모여서 합의를 했어요. 이건 예. 해산을 시켜야 된다 강제로.
3: 음.
9: 그러니까 이제 일단 일단 서울시교육청에서 어 등록 취소를 해라. 그러려면 절차에 들어가야 되니까. 예. 일단 절차에 들어가면 뭐 공청회도 하고 그래야 돼요. 예. 여러 절차가 있어서 밟고 나가면서 아마 이번에 취소가 될 겁니다.
1: 근데 취소를 하면은 한유총 측에서는 뭐 행정소송을 할 수도 있고요. 그리고 이게 좀 위헌 아니냐, 뭐 이런 논란도 있던데 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
9: 이미 현재 이덕선 이사장이 선출된 것 자체가 그 한유청 그 한유청의 한유, 한유, 한유총. 예. 정관을 위배하고 있어요.
3: 예.
9: 사실 지금 임원 선출도 불법입니다.
4: 음.
9: 네. 그러니까
4: 임원 선출. 뭐... 예예.
9: 그래서 이번 문제는 뭐, 당연히 이건, 어, 책임을 져야 될 뿐만 아니라. 네. 심지어 이번에 한 것이 다 일종의 범죄행위거든요. 왜냐하면 네. 집단적으로 이 유치원에 대해서 강압을 하고, 강제를 하고, 이 협박을 하고 한 증거가 드러나 있기 때문에. 네. 이번에는 아마 뭐, 이거는 돌이킬 수 없는 것이 되겠다고 생각합니다.
1: 이 한유총 측에서요, 요번에 이제 이 계약 연기 투쟁은 접었지만은, 이 유치원 3법이라든가, 어, 그리고 사유재산 침해, 이런 주장들은, 어, 계속하고 있습니다. 유치원산법을 반대한다든가. 이런 부분에 대해서는 지금도 아직도 이제, 어, 헷갈리시는 분들이 많은 것 같아요. 좀 명확하게 좀 정리를 좀해 주시죠. 교육감 입장에서요. 네, 뭐...
9: 유치원산법을 반대하거나 혹은 뭐, 에듀파인을 반대하거나 하는 거는요. 네. 그야말로 이제까지 해오던 비리와 부정과 부패를 그대로 하겠다는 하 것밖에 안 되는 거죠. 그런 의미에서 유치원의 공공성과 투명성을 어, 밝혀야 된다. 이걸 지켜나가야 된다는 것이 사실은 대다수의 유치원 원장들과 유치원들의 공감된 뜻이에요. 이번에 이렇게 일부 유치원에 의해서 비리가 드러난 것에 대해서 자신들의 명예도 무척 손상이 됐다. 명예회복을 해야 된다. 그런 의미에서 어~ 심지어 지역별로는 어~ 청렴서약도 하고 공공공 공, 공 연대에서 이런 활동을 벌여 나가다 이런 데도 있거든요 네. 그래서 저는 이번 기회에 아무튼 한유총이 이~ 어~ 근본적으로 어~ 해산이 되고요 새로운 조직체가 필요하다는 조직체를 만드는 거지만 네. 사실은 유치원 개개의 유치원이 독립된 기구들이거든요 네. 이게 무슨 연대에서 무슨 투쟁하고 할 그런 기관이 아니에요
1: 사실은. 음... 네. 근데 이게 사실은 이제 이 유아교육, 그러니까 네. 유치원이 사립에 많이 의존하고 있지 않습니까? 우리나라 경기도가 특히 좀 심하지 않습니까? 그죠?
9: 이게 예, 그동안 사실 은 역사적으로 보면 뭐 사립이 먼저 유아교육을 시작, 시작해 왔고요. 네. 국가가 참여한 건좀지 늦게 시작을 했습니다.
3: 예. 그래서
9: 국가가 이제 단설 유치원 같은 것을 법에 의해서 네. 신도시 개발이란 이런 걸 하게 되면 거기 꼭 의도적으로. 이 단설 유치원을 만들도록 법에 규정이 됐어요. 예. 근데 이걸 만들면 기존에 있던 사립 유치원들이 뭐 원화 모집이나 여러, 가지, 여러 가지 면에서 손해를 보니까. 네. 굉장히 큰 저항들을 해봤습니다. 지역적으로. 예. 그리고 이분들이 아무튼 뭐 여러 단, 여러 단위에서 노력들 해가지고 막 저항을 집단적으로 하니까. 네. 아무래도 단설 유치원을 만드는 걸못 만드는 경우도 있었고요. 네. 심지어는 이 저... 예, 신도시 개발 지역을 들어가 보면, 탄설 유천을 만들려고 하는데, 먼저 사립 유천이 와서 땅을 사가지고, 네. 먼저 지어버리니까, 예. 네, 탄설 유천이 들어갈 수 있는 음. 이 상황이 안 되는 경우도 있었고요. 예. 사실은 이래서, 이 택지 유천 개발을 위한 택지 문제라든가, 이런 제도적인 문제도 보완이 좀 돼야 된다고 생각합니다.
1: 예. 그러니까 그런 반론이 있을 수 있을 것 같아요. 이 유치원 하는 분들 입장에서는 뭐 한유청 뿐만 말고도 이제 그 교육을 위해서 열심히 일하는 유치원들도 많지 않겠습니까? 네. 그 동안에 이제 유아교육을 담당했던 열심히 일했던 유치원들에게도 어떤 출구라든가 이런 것들을 좀 마련하면서 일이 진행돼야 되지 않느냐 이런 반론도 있을 것 같기도 한데 이런 것들에 대한 준비는 좀 되고 있나요?
9: 출구라는 것이 이제 유치원에 대해서 지금도요. 사립 네. 유치원 모두에게 네. 학급당 운영비를 매월 40만 원씩 지원해주고 있고요. 예. 원장에 대한 보수를 보존해주는 뜻으로 거기도 또 매월 지급해주는 것이 있고 네. 교사들에 대해서 약간의 지원금을 또 주는 것도 있고 뭐 연수를 한다든가 예. 여러 가지 것들을 지원을 하고 있거든요. 예. 그런데 지금까지 이 회계관계가
4: 불투명했어요각
9: 네. 유치원마다 그냥 독립적으로 그냥 마치 가게부 쓰듯이 하는 경우도 있고, 네. 심지어 감사를 해보니까 아무 자료가 없는 거예요, 전혀. 네. 그래서 이건 안 되겠다 해서 저희들이 이제 교육청에서 회계 지침이라고 해서 관리 지침을 내려서 보내기도 했는데, 네. 이것만 가지고는 시스템이 안 되는 거죠. 음. 그래서 이제 국가가 모두, 모든 학교가 지금 쓰고 있는 에듀파인 시스템을 이번 적용하자 해서 예. 이제 법으로 만들었기 때문에, 네. 이제 이걸 쓰면 그야말로 뭐 공공성과 투명성이 보장될 것이라고 생각을 합니다.
1: 네 알겠습니다. 이뭐좀 근본적인 대책이 마련되기까지는 아까 말씀하신 대로 현실적인 어려움들이 좀 있다. 시간이 좀 필요하겠네요.
9: 저는 유치원 삼법이 반드시 통과가 돼야 되고요. 아
4: 일단요.
1: 예. 네.
9: 국회가 이거 빨리좀 이걸 했으면 좋겠고요. 네. 이번에 에듀 파이는뭐 법에 서 지난 4일부터 이제 실시가 시작됐습니까? 예, 시행령이요. 예. 네. 저희들이 이제 다 각각 유치원마다 기술적으로 지도도 해주고 네. 또이 행정적인 지원도 할 거예요. 예. 이게 이제 정착이 되면 그야말로 사회적으로 신뢰를 다시 얻을 수 있는 길이 되지 않을까 생각합니다.
4: 알겠습니다.
1: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
9: 네 감사합니다 안녕히
1: 계십시오 이재정 경기도교육감이었습니다
0: 2차 북미정상회담 이후 한국정부의 역할론이 커지고 있는데요 앞으로 어떻게 협상을 이어갈 수 있을지 정세연 전 통일부 장관과 자세한 이야기 나눴습니다 3월 4일 인터뷰입니다
1: 안녕하세요 예, 안녕하세요 어, 지난주 목요일날 저희, 최강시사에 네. 나오셨잖아요. 무슨 아, 미안, 무슨 미안합니다. 나 그때
10: 잘될 거라고 했는데, 이거 이렇게 됐지도, 뭐, 알았겠어요.
1: 아무도, 아무도라고 네. 하면 좀어폐가 있겠지만은, 아, 예상하기 힘든 결과이지 않았겠습니까?
10: 음, 이럴 줄 몰랐죠. 네. 왜냐면, 하 <웃음> 네. 사전 협상을 비건이 태양까지 들어가서 이박사리일이나 했고, 네. 또, 하노이에서 그것도 한, 3박 4일 이상 5번 밀고 당기긴 했지만은 25일 오전에 다 끝나지 않았어요. 예. 그러니까 잘될줄 알았죠.
1: 네. 그 일각에서요. 이 부분은 어떻게 생각하시는지 좀정 장관님 의견을 좀 여쭤보고 싶어요. 일각에서는 트럼프 대통령이 이 회담 결렬을 작정하고 온거 아니냐. 이제 이제 결과론적으로 쭉 해석을 해보면은 미국의 정치 상황도 있고 여러 가지로 볼때 트럼프의 선택이 합 합의를 결렬시키는 것이 합리적인 선택이 아니었느냐 이런 해석도 있는데 이거 어떻게 보십니까 이거는?
10: 제가 그 일각입니다.
1: <웃음> 그러세요? 예, 조금만 왜냐하면, 자세히 설명해 주시죠. 예예. 어
10: 예, 예. 27, 8일 양일간 회담을 하기로 했는데 27, 8 27일 오후에는 어 상당히 트럼프 대통령도 막 웬만하면 이번에 어, 서명하자 하는 생각이었던 것 같아요. 왜냐면, 어, 그, 어, 소셜 디너. 그러니까, 친교 많이 들어가기 전에, 한2 30분 회의, 대화, 단독 대화하고 나오면서, 네. 우리 둘이 그동안에 한, 오늘 지금 둘이 한 얘기를 문서로 만들어 놓으면 돈 내고 보고 싶었거든요. 아, 건데요, 예, 기억납니다.
4: 생각해서?
10: 예, 예, 예. 그때까지는, 뭐, 웬만하면 해주겠다 하는 생각이었는데, 그게 이제, 그 밤사이에 워싱턴의 네. 사정이 바뀌었습니다 그 코엔 청문회가 계속되고 네. 뭐 여러 가지 트럼프가 위기에 몰리는 그런 이제 언론상으로 네. 그 보고를 받고 뭔가 반전을 해야 되겠다 말하자면 코엔 청문회에서 나온 얘기들이 뉴스에 헤드라인을 장식하지 못하도록 해야 되겠다는 생각을 했던 것 같아요 바로 음, 음. 그게 다음날 오전부터 그 확대회담에 볼트를 투입한 겁니다. 음. 그리고 이제 그 전에 그날 아침에 28일 아침에 시간은 많다. 네. 그리고 우리는 또 만날 것이다. 예. 서두르지 않겠다 하는 얘기를 할때 김정은 위원장이 그때 표정이 살짝 어두운 어두워졌다 고 그러던데 저선 자세히 못 봤지만. 네. 에, 그러니까 밤 사이에 마음이 변했죠. 그러니까 밤 사이에 어, 이거 이번에는 그냥 서명 없이 그냥 가고 네. 다음번에 봐야 되겠다 말하자면 어, 자기가 국내 정치적으로 그~ 올라챌 수 있는 타이밍을 잡아서 네. 새로 이걸 무슨 결론을 내려오는 거 아닌가
4: 네.
1: 근데 이제 문제는 미국이 이제 요번에 협상에서 밝힌 영변 플러스 알파 이 부분을 앞으로도 이 협상의 기준을 낮추기는 좀 쉽지 않아 보이지 않습니까?
10: 아니죠. 그건 그는 이제 그건 낮추도록 하는데 우리 정부의 특히 문재인 대통령의
4: 음. 역할이
10: 있을 겁니다. 왜냐하면 네. 어, 아까도 제가 모두에 말씀드렸지만은 네. 비건의 폐양 방문과 어, 비건 김혁철의 하노이 실무 협상이 계속 이어진 끝에 26일은 25일 오후부터 26일 어 오전은 온전히 쉬었단 말이에요. 네. 그러니까 그것은 양쪽이 다 만족할 만한 그 거래 조건, 상황 조치. 네. 이런 것이 네. 타협이 됐는데, 바로 그볼튼이 들어와가지고, 음. 플러스 알파를 세게 내놓은 것 같아요.
4: 예.
10: 그러면은, 다음번에는 그 플러스 알파를 근데, 어 뭐, 그냥, 흘러나오는 얘기로는, 강선 쪽에 있는 우라늄, 네. 어 농축시설, 지금, 어, 영변에한4천개 있지만, 거긴 마, 2천개가 넘는다는 얘기는, 미국의 그 국방정보, DIA 쪽에서 이미 작년 6월 달에 흘러나왔던 얘기입니다. 네네. 근데 DIA 쪽의 정보는 제 경험으로, 제가 93년부터 북핵문제 현장에서 나름대로 고생을 했는데, 네네. DIA는 북한의 능력을, 어, 엄청나게 크게 얘기를 하고,
4: 네네.
10: 핵 능력이라든지 구, 그 군사기술, CIA는 한 반쯤으로 계산을 해요. 네네. 그러니까 이게 정보기관마다 아 이제 평가 기준이 다르지만 어쨌든 그 이번에 강선 오라늄 어, 농축 시설을 어, 신고하라 해체하라 하는 식으로 얘기를 했다는 얘기는 아직 분명하게 하지 않았기 때문에 명언적으로 네. 다음번에 그것은 얼마든지 조정이 가능하다고 생각합니다.
1: 네. 예. 근데 그 워싱 아 뉴욕타임스였죠? 뉴욕타임스가 이제 분석한 거는 트럼프 대통령도 그렇고 김정은 위원장도 그렇고. 애초에 두둘 양쪽에서 이뭐 협상에 대한 어떤 명확한 비전이 없었다. 그래 둘이 만나서 해결을 볼줄 알고 약간 무리하게 진행한 거 아니냐라는 식으로 좀 해석을 했는데 그건 아니라고 보시는 거네요. 그렇죠. 음.
3: <웃음>
10: 그게 없으면은 그저 66시간 동안 기차를 타고 갈때 얼마나 예. 그 준비가 다된 걸로 알았으니까 그렇게 기차도 타고 가죠. 예. 그렇지 않으면 그렇게 갈 수가 없고 그 다음에 뉴욕타임스라 할지라도 네. 뉴욕타임스나 뭐와싱던 포스터 다 미국 신문입니다. 네. 따라서 미국의 입장을 옹호는 어, 쪽으로 그럴 수밖에 없어요. 네. 기자도. 네. 그러면 은 트럼프를 도와주는 것 같지만 은 트럼프가 어, 그렇게 할 수밖에 없었던 이유는 바로 김정은한테 있다. 네. 김정은도 별 준비 없이 그저 대충 만나면은 현장에서 해결되려고 생각하고. 예. 온거 아닌가 해가지고 책임을 북쪽으로 넘기는 아주 묘한 논리입니다,
1: 그거.
10: 우리가 음. 그거, 저, 감별할 줄 알아야지.
1: 예. 네, 걱정이요. 어, 예. 이 제네바 합의 1994년도, 그건 뭐, 저기, 정 장관님이 누구보다 정확하게 알고 계실 것 같은데. 구 예. 1994년도 제네바 합의 이후에 이제 서로 간의 약속들이 깨지면서 이게 협상이 막, 그, 복잡하게 진행이 됐지 않았습니까? 이 예. 요번에도 그렇게 되지 않을까. 이번에 하노이 이후에 이거 어떻게 전망하십니까 앞으로는
10: 아~ 근데 에, 그동안에 제네바 합의나 (94년) 예. 제네바 합의나 (2005년) (99) 1 공동정명이나 이게다 차관법급에서 합의를 했던 겁니다 네. 차관법급에서 합의를 했던 거기 때문에 국무부 밖에 예를 들면 재무부라든지 국방부에서 딴지 걸면은 더 이상 나가지를 못하는 거예요 예. 이건 근데 이번에는 트럼프 김정은 그 회담은 톱다운 식으로 내려오면서 대통령이 전부 직화를 하고 국방부도 누르고 무슨 뭐 심지어 어, 며칠 전에 북한이 핵을 포기하지 않을 거다라는 그런 얘기를 했던 DNI 국장, 국가정보국장을 곧 해임하겠다는 얘기까지 하지 않았어요.
4: 트럼프 대통령이.
10: 그러니까 이거는 지금 어, 트럼프 대통령이 직영하는 거기 때문에 그리고 미건이라고 하는 사람을 내세워가지고 김정은의 직활대표인 김영철하고 협상을 하게, 하지
3: 게하 예. 않습니까?
10: 그러니까 이것은 어 지난번 두 번에 걸친 협상에 서명 당사자가 서명자가 차원복급이었다는 거고 예. 이번에는 어, 정상급이 올라오겠다는 점에서 차이가 있고 예. 어, 직접 트럼프 대통령이 다시 만날 것이다. 그 다음에 예. 김정은 위원장이 핵실험이나 미사일 봐서 하지 않겠다는 얘기를 했다는 걸 스스로 공개하는 거 보면 이건 회담을 이어가겠다는 생각이기 때문에 국내 네. 정치적 상황에 따라서 갑자기 이게 합의시가 될 수도
1: 있습니다. 이게 근데 앞으로 계기가요. 어, 트럼프 네. 대통령이 아까 정량관님도 말씀하셨지만 국내적으로 좀 정치적으로 위기지 않습니까? 미국에서? 네. 이게 그 북미회담의 어떤 뭐 보통 모멘텀이라고 하는 그런 계기가 어떤 방식으로 마련될지 이게 궁금한 내용인데요. 이게 어떻게 전망하십니까?
10: 트럼프 대통령이 떠나가는 비행기 안에서 문 대통령에게 그 김정은 위원장을 좀 만나고, 네. 그다음에 우리 두 사람 사이에 중재를 좀 해달라는 얘기를 했다고 하지 않습니까? 예예. 예. 트럼프 문 대통령이 이제 그 트럼프 대통령의 주문대로 김정은 위원장을 만나고. 거기 얘기를 들고 이제 한미정상회담으로 가야 될 겁니다. 어차피. 예. 그 과정에서 한국 대통령의, 어, 확실한 그 요구라고, 간절한 요구를 받아들여서 트럼프 대통령이 다시 또 이걸 한번 시작해야 되겠다는 얘기를, 어, 국내 정치로 좀 불리한 상황이 아니면 꺼낼 수 있을 음. 것 같아요. 그전에는 이게 모멘텀이 북한의 베랑크 전술 때문에 그걸 관여해서 미국이 나오는 시기였었어요. 음. 네. 예. 그런데 이번에는 어 북한이 그런지도 않을 것 같고. 예. 를 들면은 어문 대통령의 역할이 음. 오히려 이제 중요해진 그런 상황이죠. 더군다나 지금 미국이 지금 북한한테 사인 보내지 않습니까? 예. 어봄에 봄마다 하는 한미연합훈련을 뭐 사실상 중단하는 것으로 지금 축소하지 않았어요. 예예. 이 북한한테 다시 좀회담할 테니까 조금만 기다려야 하는 얘기거든요. <웃음>
4: 예. 예. 네, 그러니까
10: 국내 정치 상황이 트럼프의 발목을 잡기는 하는데, 예. 그러나 결정적인 이번에 코엔총무회 같이 결정적인 거 아니면은 예. 트럼프 대통령은 다시 또 자기 업적으로 내세울 수 있는 게 유일한 겁니다 이게. 예. 이런 스캔들을 다 덮을 수 있는.
1: 예. 우리 정부의 역할이 지금 무엇보다도 중요한 때다 이렇게 말씀을 하시는 거고 그리고 과거의 제네바 합의 이런 것과는 차원이 다르다 지금 진행된 상황은 일단 그런 시각을 갖고 계신 건데 우리 정부의 역할이 중요하다고 하셨는데요 사실 이제 우리 정부가 너무 지금까지 낙관적이지 않았냐 결과론적으로 보면 뭐 그런 비판들도 언론에 좀 나오고 있어요 앞으로는 어떤 역할이 구체적으로 어떤 역할을 해야 되는지 이제 뭐 타임테이블이 있을 것 같은데 뭐, 좀,
4: 전망을 해 주시죠.
10: 뭐, 뭐, 너무 낙관적이었다. 뭐, 플랜 B도 없다 그러는데. 예, 예. 그, 낙관적인 건 아니죠. 네. 왜냐면, 근거 없이 그렇게 잘 되라고 볼수 있습니까? 미국에서도 이번에는 끝낼 거다 하는 얘기를 수없이 해왔고, 네. 한미 그 실무 협의도 있었고, 정상 간에도 그렇고.
3: 예, 예. 또,
10: 어, 남북 간에도, 어, 북한에서 나오는 사인이 이거 뭐, 잘될것 같은 그런 얘기를 네. 많이 하니까, 당연히, 잘 되는 걸 전제로 해서 국민들한테 네. 얘기를 해야죠. 근데, 어, 문 대통령이 순서상 김정은 위원장을 만나야 되는데, 네. 지금 이동훈 우리 저 북핵 대사는 지금 미국 갔어요. 네. 그러니까 비건 얘기 들으러 갔을 겁니다. 네. 그러니까 김혁철 얘기도 들어야 돼요. 음. 그러려면 그 급에 있는 사람이 파문점쯤에서, 어, 그 김혁철, 특별 대표를 네. 만나가지고, 도대체 당신이 어떻게 사전 협상했길래, 일보 직전에서 이런 그 변고가 생기느냐, 네. 북한 측의 얘기를 듣고, 네. 그리고 미국 비건 측의 얘기도, 비, 에, 미국 측 비건 대표의 얘기도 듣고, 네. 그걸 종합을 해가지고, 대통령이 다시 정식으로 김정은 위원장하고 통화를 하든지, 판문용 네. 원포인트 접촉을 하든지, 협상을 네. 하든지 해가지고, 그렇게 해서, 어, 북한의 대미 요구도 조금 조정을 하고 네. 미국의 대북 요구도 조금 낮추고 네. 이런 식으로 해서 어, 그, 그 짝을 맞춰 놓으면 될수 있다고 생각합니다.
1: 일단 뭐 조만간에 북한 측과 어떤 모종의 만남이 있을 것 같다 이런 예상이시네요.
10: 그러니까 먼저 남북 접촉, 그다음에 네. 남북 정상 뭐이 교감 네. 그리고 한미 정상 네. 담 예. 그 결과를 가지고 북미정상회담원으로 연결시키는. 예. 평양 갔다가 와싱턴 갔다가 다시 제3국어디로 가는. 예. 이거는 런데그 트럼프 대통령이 평양 가지는 게 좋은데. 그 사람은 뭐 비행기 좋은 거 있지 않습니까? <웃음> 비행기 좋은 거.
1: 아. 알겠습니다. 그정 장관님 예. 예상대로 착착 진행이 됐으면 좋겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 정세현 전 통일부 장관이었습니다.
0: 경제사회노동위원회 본회의가 파행됐습니다. 청년, 여성, 비정규직 대표가 탄력근로제 합의안에반발해 불참을 통보한 건데요. 관련 소식 한국노총 김주영 위원장과 짚어봅니다. 3월 8일 인터뷰입니다.
1: 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 김주영입니다. 어제 니까 노동자 쪽, 노측 대표 중에 네. 민주노총은 원래 이제 불참을 한 상황이었고요. 그다음에 네. 청년, 여성, 비정규직 그세명이 불참을 어제 하루를 한 거고, 그러면 네. 노측 중에 한국노총 김주영 위원장만 남아 계신 거였죠?
11: 예, 네, 그렇죠.
1: 상황이 그렇죠. 되게 좀, 뭐랄까요, 부담스러운 상황이 있었겠어요?
11: 음, 부담스럽다기보다는 참 네. 안타까웠죠. 네. 어, 뭐 정말, 한편으로는 굉장히 좀, 음, 화가 나기도 하고요. 네. 어깨탄스러운 일이 아닐 수 없었던 것 같습니다. 네.
1: 그, 화가 나기도 하셨다는 게, 음, 어떤 부분에 화가 나셨다는 뜻이죠?
11: 어, 사회적 대화를 무력화시키려고 하는 그런 시도들이 있었지 않나 음... 그렇게 생각을 합니다.
1: 구체적으로 얘기하면 회의에 참석하지 않은 청년 여성 비정규직 대표의 행동이 부적절했다 이렇게 보시는 거죠?
11: 그 대표들의 행동도 부적절했지만 그렇 만들어가는 네. 다른 세력들도 있었다고
1: 보여집니다. 그 세력이라 하면 어떤 거를 말씀하시는 거죠? 아,
11: 이탈력클로에 대해서 너무 과도하게 네. 프레임을 만들어서 네. 마치 이게 탈력컬로가 되면은 모든 그 건강권을 해치고 또 임금을 손실을 받고 이런. 네. 이런 프레임을 만들어서 네. 그랬던 것 같습니다. 특히 지금 기존에 3개월 단위로 하고 있거든요. 네네. 그런데 거기에는 연속 휴식 시간이라든지 예. 임금보전에 대한 대책이 전혀 없는데도 불구하고 네. 거기에 대한 비판은 일체 없습니다.
4: 그런데
11: 네. 지금 달력근로를 하고 있는 데는 노동연구원 조사에 의하면 은 3.2%를 하고 있고요. 네. 앞으로 하겠다는 그런 생각이 있는 기업들도 6.9%입니다. 총. 네. 근데 그거를 너무 과도하게 부풀려서 음. 어, 지금 이게 시간 단축으로 인해서 생긴 네, 예. 문제를 보완하기 위한 거죠. 예. 근데 그거를 너무 과도한 프레임을 짜서 어, 참석을 어렵게 만든
4: 장이 아. 있다고
11: 봅니다.
1: 그러면 지금 김주영 위원장 말씀을 정리를 하면은 네. 참석을 어제 표면적으로 안한세 명에 대해서도 네. 유감스럽지만은 그세 네. 명이 참석하지 못하게 만든 어떤 프레임이 있다. 이 논의가 진전되지 못하게 하는 어떤 프레임이 있다. 그건 구체적으로 얘기하면 그럼 뭐 사측이나 언론이나 이쪽을 말씀하시는 거겠네요.
11: 아, 사측이나 뭐 언론보다도, 언론도 일부 영향이 있다고 보고요. 네. 어, 그동안 뭐 줄기차게 네. 아, 이거를 잘못됐다고만 프레임을 만들어서 예. 어, 선전하신 분들도 있고
4: 예.
1: 그렇죠. 네. 그, 근데 일단, 어, 합의가 된 걸로 보도가 됐잖아요. 6개월로 늘리고, 대신에 어떤 조건들을 다는 걸로. 그죠? 네네. 네. 그 합의는 그러면은, 어, 위원장님 생각에는 지금 유효하다고 생각하시는 건가요? 음, 어쨌거나
11: 경제사회노동위원회 본회의라는 네. 절차가 있긴 하죠.
4: 네. 어,
11: 그 본회의에서 의결을 못한다면은,
4: 네. 어,
11: 사실 본회의 의결로 해서 보내기에는, 국회로 보내기에는, 좀 어려움이 있다고 보여집니다
1: 음, 아니 그니까 이 지금 6 개월 그 지금 기존의 합의안이라고 알려진 그 부분은 어 위원장님은 찬성을 하시는 부분인가요 어떻습니까 이게 너무 그렇죠, 단순하게 여쭤보는 뭐것
11: 같기도
4: 교습에, 한데 예,
11: 교섭에 당사자로서 제가 참여를 했었었고 예. 어 교섭에 한 축이었으니까 예. 이 부분은 어쩔 수 없이 이게 예. 국회로 그냥 넘어갔을 경우에 생기는 부작용들을 최소화하기 위한 음. 그런 합의였다고 생각을 합니다.
1: 예. 위원장님 생각에는 그게 차학이었다 이런 말씀이시네요. 선택할 그렇죠. 수밖에 없는. 네.
11: 작년에 우리가 최진임금 산입 범위를 넓힐 때 네. 국회에서 어떤 일을 했는지를 우리가 잘 알고 있지 않습니까? 예, 예. 최종금 인상효과를 예. 완전 무력화했던 그런 걸 보고 있기 때문에요.
1: 음, 그러니까 경산노의에서 일정 정도 합의를 하지 않으면 은 국회에 들어가서 더 계약이 될수 있다 이런 뜻이신가요? 그렇죠. 네. 그동안
11: 이 노사 문제에 있어서 네. 국회에 가서 항상 계약되어 왔던 네. 모든 과정들을 또 역사들을 예. 기억하고 있습니다.
1: 위원장님은 그러니까 현실론을 말씀을 하시는 건데 네. 어제 불참한 대표들, 청년 여성 비정식 대표가 그 네. 김정은 위원장님께도 뭐라고 얘기를 하고 아마 참석을 안 했을 것 같은데 뭐라고 하던가요?
11: 어, 경사노위의 그런 운영에 관한 부분들에 대한 불만이 강하게 네. 있었습니다. 네. 물론 이 합의 과정에서 좀더 디테일하게 네. 세부적인 합의, 합의를 좀 이끌어내줬으면 좋겠다는 그런 아쉬움도 있었지만은 네. 경사노의 운영에 관한 불만들을 음. 주로 토로를 했습니다.
1: 예컨대 어, 탄력근로제 논의를 할때 노동시간 개선위원회가 있지 않습니까? 그 안에 네, 산나에 네, 네. 거기에 이 청년 여성 비정규직 대표는 참석을 하지 못했다고 하더라고요.
11: 그게 지금 구조가 그렇게 되어 있지 않으니까 예. 본회의 위원으로 되어 있으니까요. 예. 어, 그렇게 됐던 거죠.
1: 그러니까 이런 어떤 구체적인 어, 디테일한 어떤 운영 어, 결정을 하는 그런 위원회에도 참여를 해달라, 참여하게 해달라 이런 이런 요구인가요?
11: 어, 아뭐 결정하는 과정에서 소외되지 않도록 해달라는 어,
1: 게뭐
11: 요구이기도 했지만은 어쨌거나 그이 본회의 위원으로서 이거를 의결하기에 좀 부담스럽다는 음. 그런 측면이 있었었죠. 그러나 이제 이 본회의에서는 이 달리클로뿐만 아니고. 저소득층과 이제 구직자를 보호하기 위한 한국형 네. 실업부조를 도입하는 그런 내용들이 의결될 계획도 있었거든요. 그렇죠. 거기에는 네. 이제 모성보를 일반 회기로 확대하는 문제라든지 네. 직업상담원 규모를 선진국 수준으로 이제 대폭 정원하기로 한 네. 그런 사회안전망의 면 합의도 있었습니다. 네. 그래서 그런 부분들을 의결도 하고 또 소득격차 해소를 위한 양극화 해서 고용플러스위원회와 이제 또 안정적인 대중교통 체계 확보를 위한 버스 운수산업위원회 등그 신규위원회 설치도 네. 어, 의결이 계획되어 있었습니다. 그리고 또 이제 디지털 전환에 따른 그 사회 갈등을 줄이고 사회 안전망을 강화하는 내용에 대한 그런 합의들도 이제 처리할 네. 예정이었죠. 그러나 이제 청년 여성 비정규 대표 3인이 본회의 불참하면서 모든 것이 이제 의결이 안 됐고 특히 이제 고용 보험에 가입하지 못한 실업급여 지원을 받지 못하는 그런 네. 저소득층이라든지 구직자 그리고 특수고용노동자와 운수노동자 등 이제 취약계층들이 피해를 보게 될 것입니다.
1: 그러니까 지금 말씀하시는 걸 들어보니까 세 명의 청년 여성 비정규 대표가 참석을 안한 부분 일정 정도는 이해를 한다. 하지만 현실적으로 지금 결정을 해야 되는 상황이라서 좀 급하다 이런 말씀이신 거죠 지금?
11: 아 어, 사실 본회의 위원으로서 네. 뭐, 보이콧을 할 수도 있습니다만은 네. 그렇게 해서 회의 자체를 무력화하는 것이 과연 음, 옳은 것인가? 네. 참여해서 반대 입장이 있다면은 네. 반대 입장을 개진을 하고 또 반대를 네. 반대 표를 던질 수도 있는
4: 거죠. 네. 예.
11: 근데, 어렵게 사실 만들어낸 네. 이 합의들을 보이콧을 함으로써 회의 자체에 참석하는 그 회의 자체가 형해야 된 부분들이 네. 아주 잘못된 거죠.
4: 그러면 월요일날
1: 또 이제 회의가 열린다고 하던데요. 네. 그때까지 좀 설득이 되겠습니까? 참석이?
11: 어, 저도 뭐 노력을 해야 되겠지만은 네. 각계각청들이 나서서 사실은 노력을 해야죠. 노력을 음. 하고 사회적 대화가 어, 성공적으로 뭐 어렵지만은 끌고 네. 갈수 있도록
3: 네. 같이 노력을
11: 해야 될 문제고 또그 취약계층을 대변하는 3민도좀더 어, 마음을 열고 어, 나와서 네. 그들의 입장을 정확하게 대변을 할 네. 책무가 있다고 생각을 합니다
1: 그~ 경산호의 문석현 위원장이 어제 어, 음. 입장을 말씀을 하시면서 조금 뭐랄까요? 제가 보기에는 약간 화가 나 있는 듯한 그런 느낌이었어요.
11: <웃음> 뭐 그러셨을 수 있습니다. 예, 그
1: 운영 방식을 좀 바꿔야겠다 이런 취지로 얘기를 하던데 어떻게 예. 바꿔야 된다라는 거죠 이게? 아, 어, 구체적으로
11: 뭐 어떻게 바꿔야 된다는 예. 그 논의가 된 적은 없습니다. 네. 경제사회노동위원회는 법에 의해서 만들어둔 그런 네. 조직이거든요. 네. 그래서. 그런 거를 바꾸려고 그러면 네. 법률 개정도 필요한 내용이기 때문에 네. 아직은 뭐 그걸 어떻게 바꾸겠다 이런 부분들에 대한 예. 건의는 깊이
1: 없었던 걸로 알고 있습니다. 지금 민주노총은 불참을 하고 있습니다. 계속해서 불참을 하고 네. 있고 지금 총파업도 어제 있었고요. 네. 근데 그 김지영 위원장께서 언론과 인터뷰에서 이런 말씀을 네. 하셨더라고요. 네. 반대만 하는 노조는 무책임하다. 이게 구체적으로 민주노총이라든가 이 어, 청년 여성 비정규 대표를 거론하면서 말씀하시는 건가요 어떤 뜻입니까 이게?
11: 음, 저는 뭐 아무리 어렵더라도 네. 어, 대화를 하지 않고 뭘할수 네. 해낼 수 있을 것인가 음. 우리가 밖에서 선명성만 주장한다고 하면은 네. 과연 그것들이 그대로 관철될 것인가 하는 문제들이 있죠 우리 사회가 네. 지금 얼마나 지금 발등이 심각한 수준으로 번지고 있습니까? 저는 아무리 어렵고 불만스럽고 마음에 안 들고 내 뜻을 관철시키지 못한다고 그러더라도 상대가 있는 겁니다. 사회적 대화라는 것은 서로들 한 발짝씩 양보해서 합의안을 도출하고 그렇게 함으로써 이 세상이 한 발짝 더 진전할 수 있다고 생각을 하는 거거든요. 예. 그래서 제가 뭐 특정 단체에 대해서 네. 집어서 말씀드린 건 아니지만
3: 은이
11: 네. 사회가 전반적으로 저는 너무 레디컬하게 가는 부분들에 대한 우려를 음. 표현했던 겁니다.
1: 어, 대화를 하자 이런 말씀이시네요.
11: 어찌 그렇죠. 간에. 예. 아니 가정에서도 네. 부부간의 문제가 있고 자식하고 문제가 있다고 그러면은 네. 그런 부분들을 서로 대화만 대화를 하지 않고 네. 간다면은 그 가정이 유지가 되겠습니까? 저는 가정이 깨진다고 봅니다.
1: 예, 민주노총 쪽하고는 뭐 대화를 자주 하실 거 아닙니까, 그죠? 기류가 어떻습니까? 여기 참 참여를 할 어떤 조짐이 있나요? 아니면 계속 이 상태로 가는 건가요? 어떻게 보세요?
11: 민주노총에 대해서 묻는 겁니까? 예예예. 예, 예. 아 예, 민주노총은 제가 그 이야기할 수 있는 단계는 아닐 것 같고요. 그래요. 알겠습니다. 민주노총은 예. 뭐 대연대에서 결정을 예. 하는 그런 구조니까요. 그동안 예.
1: 봐왔지 않습니까? 관련된 내용 뭐 민주노총 다음에 연결하게 되면은 저희가 접보도록 하고요. 어뭐 뭐, 월요일 날뭐 본회의 다시 열린다는데 그때는 뭐 대화가 좀잘 이루어졌으면 좋겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
11: 네네, 네네 고맙습니다.
1: 한국노총 김지영 위원장이었습니다.
2: 대한민국
3: 중심 채널.